0: Ganska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Donc bonjour Audrey. Bonjour. Merci de participer au podcast de l'ambassade de France en Suède France Capodonne. tu travailles au musée national euh, à Stockholm. Est-ce que tu peux te présenter euh, tout d'abord en quelques mots
1: mm -hmm. Euh je suis en Suède depuis euh, un peu plus de 19 ans et je travaille au musée depuis 8 9 ans. Et j'ai occupé différentes fonctions. Et en ce moment, je suis régisseur d'œuvres d'art. C'est-à-dire que je m'occupe des œuvres que nous empruntons à d'autres musées pour leurs expositions temporaires. Tout ce qui est administratif, logistique, autour des de contrats de prêt et tout ça.
0: Le musée vient de réouvrir ses portes cet automne après cinq ans de travaux. Quel était le but de cette rénovation
1: Alors, le but premier, c'était d'avoir un musée aux normes température, de l'humidité à l'intérieur des salles pour qu'on puisse exposer plus d'œuvres d'art que ce qu'on pouvait faire avant les bureaux qui étaient dans le musée ont été supprimés déplacés à l'extérieur et donc on a gagné en espace d'exposition on montre maintenant trois fois plus d'œuvres que ce qu'on avait avant
0: et vous pouvez accueillir plus de visiteurs aussi et on peut
1: accueillir beaucoup plus de visiteurs exactement Et depuis la réouverture du musée, on a eu maintenant un peu plus de 200 000 visiteurs. Ça ne désemplit pas, en fait. Et on ne croyait pas que ça allait durer aussi longtemps, ce, ce succès auprès du public. La réouverture du musée a été très bien reçue par la presse suédoise et internationale aussi. Ce qui marque le plus les visiteurs, je pense, c'est les salles d'exposition dont on a peint les murs de couleurs différentes et de couleurs assez vives assez souvent. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du turquoise, il y a du mauve et ça change beaucoup des musées où on a l'habitude des murs blancs ou gris. Ça prend du temps à visiter toutes les toutes les salles, mais justement ces couleurs là, si on se dit qu'on visite tout le musée, ça prend peut-être deux heures. Au bout d'une heure, on fatigue déjà, on regarde peut-être plus vraiment ce que c'est, ce qu'il y a sur les murs. Mais par contre. Quand on change de salle et qu'il y a une nouvelle couleur, ça réveille un peu et on se dit, tiens, il y a quelque chose de nouveau. Et du coup, c'est plus facile de, de visiter le musée, les okay. salles, les unes après les Donc autres.
0: Donc c'est un effet recherché un peu.
1: Je ne suis pas sûre qu'on avait pensé à ça au début. Au, euh, ces couleurs-là, on ne les a pas complètement inventées. Mes collègues qui ont travaillé sur la restauration du musée euh, sont, sont retournés à l'origine sur les dessins de l'architecte allemand qui a construit le musée. Et il avait un programme de couleurs qui n'a jamais été mis en place. Donc c'est de ça qu'ils se sont inspirés. Donc c'est des couleurs qui n'ont jamais existé dans le musée, mais qui auraient pu. Et maintenant, euh, on peut dire qu'on a plus ou moins réalisé le programme de couleurs qu'il
0: avait au départ. Justement, à propos de l'histoire du musée, mm -hmm. euh, tu as parlé de l'architecte qui était à l'origine. Mm -hmm. Quelle est son histoire et quelle place occupe-t-il dans le patrimoine suédois
1: Alors, le musée national, au départ, c'est les collections d'art royal. Euh, c'est les collections royales qui ont formé le premier musée national, qui était avant accessible dans le palais royal, et qui euh, après a été, donc, on a construit ce bâtiment spécifiquement pour les collections, pour l'ouvrir encore plus au public, et pour pouvoir montrer plus euh, d'œuvres que ce qu'on pouvait faire euh, au château. Et donc, l'histoire de ces collections montre les relations de la famille royale suédoise, les différentes dynasties, on peut dire, avec le reste de l'Europe. Une partie des collections de l'époque de la reine Christine, par exemple, une partie de ces collections-là, c'est des, des butins de guerre. Mais en fait, ça commence déjà avec Gustav Vasa. Et une partie de ces collections-là, on peut les voir aussi au château de Gripsholm, avec la collection, la galerie de portraits qui appartient aussi au musée, mais qui est donc exposée euh, donc, au peut, château de Gripsholm.
0: Donc on peut dire que la, les collections couvrent une chronologie allant de Gustav Vasa à maintenant
1: Jusqu'à maintenant, pour ce qui est du design. Parce qu'au niveau de la peinture, sculpture, œuvre euh, graphique, il y a une coupure euh, dans les années euh, au XXe siècle, Tiens, au Moderna musée à la place il y a pas mal d'années de ça le musée national et le Moderna Musée étaient un seul musée et puis après il y a eu un, une scission et là on s'est partagé les collections
0: et donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce musée c'est le plus important finalement
1: Oui. Euh, c'est sûr que c'est les collections qui font, qui font le musée donc il y a beaucoup de peintures allant du XVIe siècle jusqu'à début du XXe il y a aussi beaucoup d'art appliqué et qui, euh, enfin, art, appliqué, qui aujourd'hui, on appelle ça design, mais c'est tout ce qui est objet d'art, euh, porcelaine, argent, euh, bijoux. Le musée a une des plus grandes collections de miniatures au monde, qui sont, une partie est visible aujourd'hui dans ce qu'on appelle SCAT Camaret, la chambre du trésor au musée. La collection d'œuvres graphiques est aussi une des plus importantes au monde. Et au total, les collections, c'est 700 000 œuvres qui me sont pas exposer toutes dans le musée, c'est évident. Si on va dans les salles aujourd'hui, on voit qu'il y, y a un parti pris. On a choisi vraiment de montrer beaucoup d'œuvres. Ce n'est pas une rangée de peintures. Par exemple, sur un mur, il y, y a des peintures en haut, en bas, et c'est assez dense comme présentation. Mais ça reflète aussi un peu la, la manière dont on exposait les œuvres d'art il y a plusieurs siècles, où on voulait vraiment montrer toute la, la capacité
0: des collections. Et finalement, pour finir, quels sont les liens avec la France
1: Alors les liens avec la France, ils ont, ça vient des relations entre la famille royale et la, la France, euh, historiquement. On sait que Gustave III, par exemple, était très francophile, francophone aussi. Donc il s'est rendu plusieurs fois en France, il avait des contacts avec des artistes français. Et c'est d'une part de cette manière-là que les, les la partie française des collections du Musée national euh, s'est formée. Il y a aussi au moment de la reconstruction du Palais Royal, quand l'ancien trécrono a brûlé, on a fait appel à des sculpteurs et des architectes français pour construire le château, le nouveau palais, et pour former les artistes suédois aussi. Par exemple, Guillaume Taraval, qui était un peintre, Jacques-Philippe Bouchardon, un sculpteur, pierre Urbé Larchevêque, encore un sculpteur, qui sont moins connus en France, mais qui ont vraiment laissé une trace importante en Suède. Et puis après, l'Académie des beaux-arts de, de Suède envoyait souvent ses étudiants en France pour continuer leurs études. On peut parler par exemple de l'Académie Collard aussi, où Jules Bastien-Lepage était un peintre français, a été le professeur de beaucoup de peintres suédois qui sont donc revenus en Suède avec une inspiration française. Il y a eu la colonie d'artistes à Gré-sur-Loin, par exemple. Donc il y a toujours eu des contacts comme ça. Un des directeurs du musée, Richard Berg, était lui-même artiste suédois, peintre suédois, et euh, il avait beaucoup de contacts en France. Donc quand il est devenu directeur du musée, il a acheté des œuvres d'art françaises de l'époque. C'est comme ça que ça se construit petit à petit. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup de relations avec des musées français où ils nous empruntent beaucoup d'œuvres et on emprunte aussi pour nos expositions temporaires. Et on coopère très très souvent avec des musées, pas seulement à Paris, beaucoup à Paris, mais pas seulement Lesquels
0: par exemple, surtout à Paris
1: Paris, c'est surtout le Louvre, euh, le Petit Palais et Versailles, beaucoup Versailles. Versailles apprécie beaucoup notre collection d'œuvres graphiques. Et ces dernières années, on a fait pas mal d'expositions de avec beaucoup d'œuvres. Allant de 20 à 40, 60 œuvres dans, dans chaque exposition. Petit Palais, ces dernières années, est très intéressé par l'art suédois. Karl Larsson, Andersson, qui rencontre un grand succès en France aussi. Donc c'est sympa. Merci beaucoup, mmh. André.
0: Merci.